0: Queridos, nós vamos estudar a palavra de Deus. E eu quero contar uma história para vocês. Na verdade, é uma história talvez muito conhecida. Existia um grupo de pessoas, que não eram poucas, e essas pessoas, elas quando deram por consciência, quando elas sentiram que elas estavam vivendo, elas se viram num lugar escuro. Elas estavam vivendo num lugar escuro, elas se moviam nesse lugar escuro, mas elas não tinham muita dimensão das coisas, elas sentiam, elas apalpavam umas às outras, mas elas não tinham noção exata de quem era quem, não tinham definições, porque era tudo escuro. Não sabiam o que eram, não sabiam onde elas estavam, mas elas se relacionavam. Elas tinham filhos e ali aquela comunidade ia se desenvolvendo e não, não saíam dali. Mas tinha um ponto importante. No fundo, elas conseguiam ver algumas sombras. Era a única parte do lugar onde elas moravam que tinha algum tipo de visão diferente daquilo que elas enxergavam. E aquelas sombras passavam alguns vultos, uma hora ou outra sumiam, uma hora ou outra voltavam, e eram alguns vultos, e de repente vinham ah, o sustento delas por meio daquelas sombras, porque aquelas sombras parecem que faziam chover alimento, e elas viviam isso. E nessa comunidade, cada vez mais existiam especialistas que explicavam o que estava acontecendo, qual era a dinâmica, tinham PHDs nas sombras. Explicavam aquelas sombras, o que eram, o alimento que caía, explicavam. Eram cientistas daquele lugar. Num determinado momento, um indivíduo conseguiu, por algum milagre, escalar aquele lugar onde elas estavam e ele conseguiu, se arrastando, se arrastando, ele conseguiu sair dali. E ele percebeu que eles estavam numa caverna. E essa caverna, ele começou a se perceber a luz, ele começou a, a, a sentir que a realidade não era aquela. Ele conseguiu sair daquela caverna. Era uma caverna onde tinha um grupo de pessoas morando lá, vivendo, sendo alimentado por pessoas de fora da caverna. E esse indivíduo ele se, se viu livre. E ele começou a ver as coisas. Ele percebeu que as sombras eram outras coisas, eram outras realidades, ele percebeu quem ele era, ele percebeu que a luz que se jogava lá eram coisas que, que eram sombras do que era real, e esse indivíduo ele ficou deslumbrado, porque ele viu que tudo aquilo que ele estava vivendo ali dentro era, era algo meio que mentiroso, até os cientistas lá estavam iludidos, porque as ciências deles eram baseados nas sombras e esse indivíduo, ele, depois de viver um tempo lá fora e ver que tinham pessoas que sustentavam, alimentavam e achavam até bonito aquelas pessoas presas lá ele decidiu voltar lá não é justo eu nasci lá, cresci lá agora eu consegui olhar a luz e, 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 e isso é real aquilo não é real, aquilo é tudo uma mentira e ele decidiu voltar para lá para trazer outros para fora, ele fez todo um, um jeito de poder libertar aquelas pessoas. E ele vai e ele volta para dentro da caverna e ele cai lá de novo. E ele começa a dialogar com as pessoas que ele convivia, os seus amigos, seus pais, os especialistas. E ele começa a dizer: no, no começo o pessoal começou a zombar dele. Para, olha só, você não está enxergando olha aqui, todo mundo está vendo, você está você tá louco, está fazendo o quê? Não, isso tudo é bobagem que você está falando. E esse jovem continuava insistindo, não, eu tenho uma experiência verdadeira para contar, isso aqui tudo que vocês estão vendo é mentira, isso aqui não leva a nada, vocês estão escravos disso. E o pessoal começou a se irritar mais. Prenderam o cara, julgaram, porque ele estava propagando mentiras, estava querendo criaram uma, uma, uma libertação julgaram e condenaram esse indivíduo à morte e acabaram matando esse indivíduo porque não queriam lidar com essa nova situação essa história não é minha essa história é de um filósofo chamado Platão esse conto se chama O Mito da Caverna e O Mito da Caverna ele nos faz pensar sobre a realidade que nós vivemos e hoje, como o tema é Natal, eu queria olhar um texto bíblico que fala sobre a luz que vem do Natal. O tema da nossa mensagem de hoje é a luz que vem do Natal. E essa luz que vem do Natal é uma luz que liberta pessoas de um mundo de cegueira, de um mundo preso, talvez, dentro de uma caverna. E que muitos que experimentam dessa luz se sentem acorrentados, maltratados, mas estão convictos e prontos a morrer, porque essa luz que emana do Natal é uma luz que liberta pessoas do engano e tira essas pessoas de uma caverna espiritual, trazendo para a realidade de uma vida colorida e iluminada que é a vida do reino de Deus. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Primeiro capítulo do Evangelho de João. O nosso apóstolo de hoje vai nos falar sobre a luz que vem do Natal. Natal significa nascimento, nascimento do Salvador, do Enviado, daquele que veio iluminar mentes, escurecidas pelo seu egoísmo, pelo um sistema corrupto e vem nos libertar para uma verdadeira vida. Evangelho de João. Eu quero ler os primeiros versos até o 18 e depois eu quero fazer alguns comentários do texto sobre a luz que vem do Natal. Diz assim a palavra de Deus: no princípio era o verbo ou a palavra e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito existiria, a vida estava nele e era a luz dos homens e a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve o um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. O verbo estava no mundo e este foi feito por meio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa, o direito, de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus e o verbo ou a palavra se fez carne e habitou entre nós pleno de graça e de verdade e vimos a sua glória como a glória do filho único do pai ou do unigênito João testemunhou a respeito dele exclamando é sobre este que eu falei aquele que vem depois de mim está acima de mim pois já existia antes de mim pois todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça porque a lei foi dada por meio de Moisés e a graça a ver a verdade vieram por meio de Jesus Cristo ninguém jamais viu a Deus o Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem o revelou a luz do natal ela começa a fazer um efeito de abrir olhos, iluminar. A luz do Natal começa a fazer efeito iluminando homens e mulheres para uma nova perspectiva de vida. O texto nos apresenta um mundo em que foi criado pelo verbo, que foi criado pela palavra, que foi criado pelo Filho de Deus, ou seja, o próprio Jesus é o autor de toda a criação, e Ele deu vida e deu luz a este mundo. E o que essas duas coisas representam? Vida é o prazer de existir em algo bom criado por Deus. Viver... É você experimentar das delícias, dos prazeres e das coisas boas que Deus criou. Foi Jesus, foi o verbo, juntamente com o Pai e com o Espírito, uma obra do deus trino. Todo este mundo desenhado de uma maneira fantástica. Isso é vida. Viver é deleitar-se do mundo de Deus e luz luz é ter a consciência a mentalidade a interpretação correta do que é vida luz é você saber se deleitar nas coisas de Deus luz tem a ideia de quando você tem uma lanterna, você ilumina um texto e consegue ler no escuro. E começa a saber como as coisas funcionam, o que é aquilo, quais são as orientações, a luz é a consciência para que a gente possa experimentar aquilo que é de Deus da maneira correta e verdadeira. Deus criou os seres para viver num mundo bom, perfeito, agradável, e deu-lhes a estes seres luz, consciência, santidade, para que esses seres pudessem aproveitar deste mundo de uma forma gloriosa. Mas eu não sei se você percebeu no texto, o texto nos fala que esse mundo não estava mais em luz. Perceberam? Alguns versos que nos revelam isso. Perceba. Olha o versículo 11. Ele veio para o que era seu, ou seja, toda a criação, mas os seus não o receberam. A criação não estava pronta para ouvir. Por quê? Por que, que não estava pronta para ouvir? Versículo 13. Os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, tem um grupo de pessoas que vai nascer de novo. Por quê? Porque quando esse filho revelado de Deus vem para o seu mundo, criado por ele, esse mundo está completamente em trevas, está morto. Precisa nascer de novo, segundo o versículo 13. E o que isso quer nos ensinar? Quer nos ensinar que a vida e a luz que Deus criou para esse mundo, ela se perdeu por causa do desejo egoísta do ser humano. O ser humano, ele virou as costas para aquilo que era correto, aquilo que era justo, a maneira da luz de viver, e ele começou a adaptar-se num mundo novo. E esse no, mundo novo é um mundo em que ele tira a luz para que ele se aproveite da escuridão. Por isso que quando o Filho se revela, ele se revela como um resgatador. O mundo de Deus, criado para que o ser humano experimentasse dele de uma maneira gloriosa, prazerosa, cai cada vez mais numa escuridão, num desespero, num egoísmo, em morte. Por quê? Porque o ser humano perdeu a consciência da luz e começou a viver neste mundo de uma maneira que traz morte. E qual é a maneira que traz morte? Toda a maneira que está contrária àquilo que o Criador estabeleceu como correto. Então, Jesus, quando Ele vem... O Natal que vem trazer luz ao ser humano, o Natal que vem trazer consciência, vida e luz, é um Natal, um nascimento de Deus que veio resgatar seres humanos que estavam de costas para Deus, vivendo uma vida na escuridão. Vivendo uma vida pelo toque, sem enxergar, correndo atrás, administrando a sua vida, criando todas as coisas, os seus sonhos, os seus prazeres, os seus desejos sem luz o ser humano está vivendo uma vida dentro da caverna e o que é a caverna? a caverna é um lugar administrado pelos seres humanos egoístas com as suas leis, com os seus prazeres com as suas vontades e essa é a caverna que faz com que o ser humano decida o que é bom, o que é certo, quais são seus sonhos, quais são seus privilégios, aonde ele quer chegar. Esse é o mundo. O mundo em que nós vivemos é um mundo dentro de uma caverna. E como é que a Bíblia chama isso? De reino das trevas. O mundo jaz na caverna. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz ou morre, na escuridão Percebe uma coisa muito interessante do que é o Natal que traz luz para iluminar com vida e com luz né? Natal que traz luz para iluminar com vida e com luz no coração e na mente das pessoas para que elas se despertem para este mundo que é uma caverna quem encontra Cristo aqueles que creem, como diz o versículo 12 todo aquele que crê e conhece ao, 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 a Deus e se torna filho de Deus, ele tem um despertar, ele sai da caverna, ele sai da escuridão, ele vê a realidade do mundo, por isso ele para de viver como um mundo. O Natal desperta pessoas da morte para a vida, das trevas para a luz da escuridão para a claridade, percebe o que acontece no Natal? Jesus veio para morrer no lugar de pessoas que estavam escravas do pecado, e é o pecado que leva as pessoas para a caverna, é a desobediência, é a maldade, é a incredulidade, é isso que faz as pessoas prisioneiras dentro de um mundo escuro, de um mundo sem sentido, Jesus vem com a luz para resgatar as pessoas desta caverna e dar uma nova dimensão da vida para elas. Queridos, o Natal, em primeiro momento, é um iluminar da sua mente, do seu coração, e um iluminar da consciência do que é esse mundo. Por isso que eu gostaria que você entendesse o Natal, em primeiro momento, como um encontro verdadeiro com Jesus que não tem volta. Um encontro verdadeiro com Jesus que não vai deixar você como estava. Por isso que eu tenho muita dificuldade com pessoas que dizem que são cristãs, mas continuam vivendo exatamente quando, como viviam quando não eram cristãs. Eu tenho dificuldade com isso. Ah, o que mudou na sua vida depois de crente? Ah, é que agora domingo eu vou na igreja. Isso mudou? É, e agora eu oro para Jesus para passar na prova para entrar no vestibular, eu oro para Jesus para ter um emprego. Mudou na minha vida que agora eu tenho alguém para quem ficar pedindo as coisas. Mas você continua vivendo do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Os mesmos sonhos? Os mesmos sonhos. Será que você realmente saiu da caverna? Pensa comigo. Quem está na caverna não sabe nada de nada. O cara saiu da caverna, ele viu a realidade. Quando ele volta, aquilo ali é tudo bobagem, burrice, tolice, perdendo tempo. Isso é o cristianismo. O cristianismo, quando desperta na cabeça de alguém, ele olha para o que esse mundo está dizendo, ele olha para o Facebook, para o Instagram, ele vê as conversas, ele escuta o jornal, ele vê o que está sendo ensinado, ele fala assim, isso tudo é burrice, tolice, coisa sem sentido. A pessoa fica desesperada que esse mundo está perdido. Ele tem um, uma ousadia, uma coragem, uma força espiritual para viver contra isso, porque isso é morte. Isso que o Natal faz. Quando a gente encontra Cristo, quando a gente de verdade encontra Jesus, quando o Espírito de Deus toca o nosso coração, ilumina a nossa mente com a luz, a gente olha para esse mundo e fala assim, isso aí está errado. E aí eu volto a viver uma vida, eu quero que reorganizar tudo de novo. Porque quando na escuridão eu tocava aqui, eu achava que isso aqui era uma coisa. Quando eu enxergo, é outra. Eu tocava nisso aqui quando estava escuro, eu achava que era uma coisa. Agora eu olho e é outra. Percebeu o que o Natal faz com a gente? O que o encontro com Jesus faz com a gente? Meu irmão, minha irmã. Se o Espírito despertou a sua mente, o seu coração, quando você chega na sua casa e olha para os seus filhos, e olha para a sua esposa, você enxerga eles de forma diferente. Porque agora você enxerga. Você vai para o seu trabalho, se relaciona com as pessoas de uma forma diferente. Porque agora você enxerga você enxerga que isso tudo aqui é sombra a gente precisa levar a luz para esse mundo ah, então pastor o que você está falando é a vida no céu não estou falando de vida no céu não é isso que às vezes os crentes acham assim ah, o mundo aqui é tudo, é tudo perdido a gente tem que abrir mão do mundo e ficar esperando o céu não é isso não é isso olhar para a eternidade, olhar para as promessas de Deus, vão nos impulsionar a viver hoje livres da, desse mundo, aproveitando a vida hoje como ela deve ser vivida. Quem experimenta Cristo não abre mão de viver aqui. Não abre mão. Quem experimenta Cristo vive uma vida hoje com os sonhos corretos com os desejos corretos, com os anseios verdadeiros, valoriza o que de fato tem valor, porque abriu os olhos, agora enxerga o que de fato tem valor, então a vida com Cristo não é para o céu, não é para a eternidade, não é abrir mão do hoje, é viver o hoje de uma forma diferente, porque agora eu enxergo, o Natal faz com que a gente enxergue. Irmãos, isso é para que você tome um choque, para que eu tome um choque. Para que eu e você respondamos. O que é que nós estamos fazendo aqui nessa vida? O que você vai fazer essa semana? Vai continuar correndo na sua caverna? Você tem que responder isso. Por que você faz o que faz? Por que você faz o que faz? Por que você vai acordar amanhã cedo para trabalhar? Por que você vai fazer isso? Você pode ter duas respostas. Uma resposta é a resposta da caverna. A resposta da caverna não tem sentido nenhum. Não vale para nada. O mesmo trabalho, o mesmo horário que você vai acordar amanhã. E tem a resposta do reino. É a resposta de alguém que despertou. E o trabalho agora tem um outro sentido. Por que você vai acordar amanhã às 8 da manhã, às 7 da manhã, às 6 da manhã, às 4 da manhã para trabalhar? Por quê? Talvez você ainda não encontrou com Cristo, não saiu da caverna, está correndo atrás das ilusões desse mundo. Percebe como o Natal muda a perspectiva? Eu já dei esse exemplo, mas eu acho que esse exemplo é muito legal. Quando duas crianças estão brigando por um brinquedo. É? Duas crianças brigando por um brinquedo. Certo? Imagine aí. Tínhamos várias crianças aqui. Duas crianças brincando, brigando por um brinquedo. Quando você olha isso, o que você pensa? Que bobeira, né? Coisa mais insana do mundo. Estão brigando por uma bolinha de gude. É meu, é meu, é meu. Você não pensa isso? Que bobagem é isso? Por quê? Porque você está olhando com uma mentalidade de alguém que amadureceu. Né? Eu espero que você não brigue com as crianças para ter uma bolinha de gude também. Né? Algumas, talvez alguém faria isso. Mas eu espero que você tenha mais do que oito, nove anos de idade, né, para não brigar com a criança que está, certo? Mas o que você faz no trabalho? Às vezes a gente está brigando por um cargo, a gente está brigando por algo que eu acho que é meu. Pode ser um cargo, pode ser um, uma posição. Eu estou brigando, estou discutindo, estou batendo, porque é meu, é meu direito. Será que crescemos e só mudou o brinquedo? O Natal vai mostrar para você o que de fato vale a pena brigar, o que de fato é importante, e não ficar vivendo uma vida dentro de uma caverna que não tem sentido. A primeira lição do Natal é que ele nos liberta das brigas sem sentido, de uma vida sem sentido. A segunda lição do Natal é que nós vivemos num mundo com pessoas que não entenderam isso. Versículo 11 deixou claro isso para nós. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Versículo 10, o verbo estava no mundo e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Queridos, entendam uma coisa. Nós encontramos todos os dias pessoas que não tiveram a experiência da luz do Natal. E às vezes a gente quer, a gente cria expectativas dessas pessoas, mesmas que as nossas. E a gente precisa entender que essas pessoas, elas estão presas na caverna. Elas não entenderam as coisas. É a mesma ideia de alguém que se libertou da caverna e voltou lá. E aí você começa a falar para a pessoa, ela começa a, a, a te ridicularizar, por quê? Porque ela não entendeu, ela não recebeu, ela está cega, ela está presa a vida inteira naquela caverna, tudo que ela tem como verdade é aquilo que ela está vendo, por isso que quando você está dizendo para ela assim, olha, eu não estou correndo para o mesmo lugar que você, o dinheiro não tem tanta importância quanto tem para você, E isso não tem tanto valor quanto tem para mim. A pessoa vai dizer para você, você é bobo, você é maluco, você está doido. Primeiro ponto, ridicularizar, é isso que a gente faz. É isso que os nossos jovens passam na faculdade, por exemplo. Quando estão dizendo para eles assim, oh, o que vocês estão fazendo é loucura. É vocês que são loucos, que estão optando por essas carreiras perigosas, por essas linhas perigosas. Entenda uma coisa, o mundo está cego, irmãos. E depois da, da, ridicularização, da ridicularização, talvez prender, talvez até ameaças de morte. Né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente se desperta com o amor de Cristo, e a gente tem perspectiva da verdade, e a gente começa a ver o mundo, a gente olha para as pessoas e a gente tem que falar com elas não julgá-las e não bater nelas. Às vezes o cristão tem essa mania né, de ficar condenando as pessoas, julgando e querendo. Não, não é esse o nosso papel. Nosso papel é revelar aquilo que nós fomos despertos. Então pense numa coisa. Todo mundo estava correndo com o seu carro para o precipício. É a ilustração da semana passada. Todo mundo estava. Aí você percebeu que você estava indo para o precipício. Você freia o carro. Agora as pessoas que estão do seu lado estão cegas, continuam indo para o precipício. É isso que o texto está dizendo, o mundo não as recebeu. Queridos, esse é um outro desafio, de compartilhar de quem é Cristo. Do Senhor Jesus que veio para morrer no nosso lugar, para perdoar os nossos pecados, nos livrar das nossas culpas, nos livrar dos pecados. Queridos, não percam a oportunidade de falar para as pessoas que estão indo para o abismo. Olhe para elas com pessoas que precisam ouvir a verdade. E você é instrumento de Deus. Não perca as oportunidades. Natal é uma oportunidade ótima. Deus nos dá a oportunidade de reunir as famílias. De reunir as famílias. E nessas reuniões de famílias, não seja um... Perdedor de oportunidades, é a oportunidade de testemunhar de Jesus. Mas o mundo não quer ouvir. Mas não perca a oportunidade, não perca. Fale. Natal é ótimo para isso, queridos. Fale do amor de Cristo, fale do que o Senhor Jesus fez na sua vida, fale do que é importante, fale do perdão, do novo nascimento. Fale de Jesus para essas pessoas, não fale da igreja. Fale de Jesus, fale da oportunidade de um novo nascimento. O Natal nos faz perceber que as pessoas estão cegas, desesperadas, caminhando para o lugar errado. Agora, uma outra pergunta. Quando a gente realmente entendeu que elas estão indo para o abismo, a gente não perde a oportunidade. Mas, às vezes, a gente não fala, e aí eu pergunto, será que realmente a gente está entendendo que elas estão indo para o abismo? Será que a gente crê mesmo que essas pessoas estão indo para o abismo? Será que a gente crê nisso? Pensa bem, você vai ter a oportunidade de se reunir aí com seu tio, com a sua tia, de falar de Cristo. Você tem certeza, ela está indo para o abismo. Mas você não vai falar porque eu vou ficar constrangido, é na casa da minha tia, é o Natal, vou estragar o Natal falando de Jesus. Então, eu prefiro ficar quieto, deixar ela indo para o abismo do que constranger o Natal. Percebe que decisão cruel? Às vezes a gente não fala para os nossos filhos de Cristo, os nossos filhos, eles estão indo para o abismo e a gente não fala, deixa aí, deixa aí. A gente não fala para, percebe? Não perca a oportunidade. Duas coisas importantes, não é nosso papel convencer, não é nosso papel brigar, não é nosso papel arrumar confusão, não é isso, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente tem que tem que ter a oportunidade de testemunhar do amor de Deus. Anunciar para essas pessoas o perdão dos pecados, o novo nascimento, a oportunidade de se despertar, de viver uma vida nova, uma vida com Cristo, uma vida em que o Natal faz sentido. E tem formas de fazer isso. Falar de uma forma amorosa, prática, de alguém que está realmente interessado em que essa pessoa se aproxime, tenha uma experiência com Deus. Segunda lição que o Natal nos dá é que existem muitos perto de nós que estão cegos. Que o nosso papel não é condená-los nem brigar com eles. O nosso papel é falar de Cristo, testemunhar, não perder a oportunidade. E o Natal, irmãos, é uma excelente oportunidade de testemunhar do amor de Deus. E a última lição. A última lição que vem da luz do Natal. O Natal revela para nós quem é Deus. O último versículo que nós lemos, o 18. Ninguém jamais viu a Deus. Percebeu esse versículo? Ninguém viu a Deus. Por isso que Deus não é provado. Ah, prova que Deus existe. Não dá para provar que Deus existe. Não dá para provar que Deus existe. Por quê? Porque Deus não é mensurável. A prova que as pessoas exigem é uma prova científica, uma prova metodológica, que você mede, examina, faz ali os testes, põe no laboratório. Deus não é um, um ser verificável nesse sentido. O texto está dizendo isso para nós. Ninguém jamais viu a Deus. Não tem como provar cientificamente que Deus existe. Você pode criar o argumento mais lógico possível. Né? Teve muita gente boa que fez isso. Muita gente boa. Mas não dá para ver. Por que, que não dá para ver? Porque se desse para ver, acabava a fé. E Deus se relaciona conosco, não é na lógica, não é, não é na ciência, não é no verificável. Deus se relaciona conosco na fé. É impossível agradar a Deus se não tiver fé. Por isso que o último ponto nos ensina que o Natal, a luz do Natal, nos revela Deus. E esse Deus é um Deus que apresenta-se a nós por meio da fé. E tem várias histórias de fé, irmãos. Fé é você experimentar de Deus, sentir Deus, Ouvir Deus, isso é maravilhoso. E Deus age de várias formas. Isso né? tem pessoa que chega perto de Deus no momento de dificuldade, de tristeza, de angústia, de perda, e ali Deus se achega e, por fé, sente a presença de Deus. Tem pessoas que, por mais de buscar racionalmente, quer entender, né, racional, quer estudar, quer descobrir onde está Deus, e, de repente, por meio da fé, Deus chega nessa pessoa quando ela menos imaginava. E aí as razões, as lógicas, a inteligência, ela quebra-se diante de um Deus que se apresenta. Irmãos, o último, a última lição, o Natal é algo sobrenatural. Ninguém jamais viu a Deus. É Deus que deixa ser visto. E Deus se deixou ser visto da maneira mais surpreendente do mundo. Ele se deixou ser visto porque Ele se fez humano. Ele deixou ser visto porque Ele ganhou carne. E andou no meio de nós a gente consegue ver Deus por causa do Natal. O Natal é Deus conosco. É o próprio Deus vindo apresentar-se a nós. E essa experiência é por meio de fé. Nós podemos ter essa experiência com Deus. É sobrenatural, irmãos. Às vezes a gente está numa igreja reformada, que é o caso da nossa, a gente é muito racional, muito lógico. Né? A, gente, a gente é fruto de, um, de uma era do iluminismo. A reforma é fruto da era da razão. Então, nós temos teólogos muito bons racionalistas, teólogos que explicam a lógica, que são, definem pressupostos. São muito bons nisso. Só que Deus ele ele se apresenta a nós de uma forma que às vezes não tem lógica. Por isso essa noite eu quero convidar você a conhecer o Deus que não dá para ser visto senão por meio de Cristo. Eu quero convidar você a se des é, se deslumbrar com esse Deus que se revelou a nós por meio de Jesus Cristo irmãos nós precisamos ter uma experiência verdadeira com Deus de verdade para que você sinta o Natal o nascimento de Jesus no seu coração quando você sente o Natal no seu coração, três coisas o texto nos ensinou. A nossa mente e a nossa vida se despertam. Eu percebo quem eu sou, onde eu estou e o que de fato tem valor. A luz do Natal me desperta para uma vida com pecados perdoados, porque Jesus morreu por mim. A vida do Natal me desperta para um sentido verdadeiro. A luz do Natal me ensina que muitos próximos de mim ainda estão cegos. E você e eu somos instrumentos, somos instrumentos para ir na caverna e falar ao preço de talvez matar aquele que saiu da caverna e voltou. Mas por amor daqueles que estão na caverna, nós falamos. E a terceira lição que vem do Natal, que é a luz que vem do Natal, nos ensina que o Deus que jamais foi visto decidiu se encontrar conosco em Cristo. E esse encontro acontece pela fé. Quando você clama ao Senhor, quando você se quebranta diante dEle e crê, e abre o seu coração e se submete a Ele, com certeza Ele vai entrar na sua vida, vai habitar em você e nunca mais a sua vida vai ser a mesma. O Natal muda a nossa história. O Natal muda muda a nossa vida. O Natal muda a nossa eternidade. O Natal é o centro da história. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, louve ao Senhor, agradeça a Ele, porque Ele decidiu se revelar e porque Ele é quem toca o nosso coração e nos faz crer, ilumina a nossa mente, e eu quero também, nessa oração, colocar aí para você orar por alguém que você gostaria, nesse Natal, de compartilhar do Evangelho. Ore por essa pessoa. Fale, Senhor, me dê a oportunidade de falar de Jesus, do amor de Jesus para esta pessoa. Pense nela e ore por ela. Você tem certeza que vai encontrar nesse Natal. Ou se você não tem certeza, que que Deus te dê oportunidade de encontrar essa pessoa nesse Natal, ore por ela também.